0: Ladies and gentlemen, come and go. m m -A -A go Yeah, I'm dead. <목소리도> 보여도 it's all right. All right. 어디로 몰라, don't ask me how. <목소리도> 잘 모르니까. <목소리도> Because I don't know where it goes. <목소리도> Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva edición, un nuevo programa de MM Adictos Hoy en formato esencial, es decir, hoy es para todo, para todo el mundo, lo puede escuchar todo el mundo, desde los suscriptores, digo premium, hasta los suscriptores. Eh, normales, lo, lo gratuito, ¿no? Eh, bueno, los suscriptores premium ya tienen el original desde ayer, así que el análisis del ufcba 56 lo han podido. Escuchar desde anoche bien completito. Lo que vamos a hacer hoy va a ser hablar de ese FCPA 56, pero como sabéis, el esencial es un poquito más rápido, dando pues, tres o cuatro pinceladas. Además, no, en la noche del sábado hubo muchos combates, un total de 14 combates, no muchas decisiones, 5 decisiones si no recuerdo mal, pero sí que es verdad que hubo demasiada pelea dentro de SACA. Así que antes de empezar permitidme lo primero que le dé la enhorabuena a todos los luchadores que participaron en el torneo de gama este pasado fin de semana de la Asociación Española de MMA para determinar el campeón ibérico, los campeones ibéricos, o sea de España o de Portugal y muchos luchadores por ejemplo tres miembros del equipo de Joel Álvarez eh, ganaron medalla de oro, quedaron en primera posición, fueron campeones de España el equipo de Enox Solves ha sido nombrado como mejor equipo a nivel español dentro de los campeonatos y por supuesto también nuestra más sincera enhorabuena a Gonzalo García de los Caballeros de Oc, que le hicimos la entrevista el lunes de la semana pasada y que ganó su categoría, 66 kilos. Eh, me alegro por él, la verdad es que lo ha estado buscando desde hace bastante tiempo, lleva trabajando siempre eh, en esa línea, intentando conseguir ser campeón de España, en este caso de la Asociación Española de MMA, ahora también tiene otra nueva prueba este fin de semana, tanto él como otros muchos participantes de ese torneo, y también de gente que no ha estado en ese torneo, porque se van a celebrar los campeonatos de la feloda, ¿no?, de... Eh, la Federación Española de Lucha Libre Olímpica y Disciplinas Asociadas se celebra este próximo fin de semana la primera ronda, tres combatitos eh, bueno, a ver, he dicho tres combates disculpadme, he dicho tres combates porque, eh, por ejemplo, en el caso de Gonzalo el, el torneo de gama se disputó en dos días, ¿vale? se disputó el viernes y el sábado, entonces el viernes él tuvo que disputar porque había 14 personas dentro de su categoría, tuvo que disputar tres combates para llegar a la final y gano también, por supuesto, la final finalizando a su rival eh, en la feloda, la verdad es que ya depende de cuántas personas haya en la categoría, obviamente, al igual que, que en el torneo de Gamma, eh, por eso me ha traicionado el subconsciente no con lo de tres combatitos. Lo que quiero decir es que todas las rondas preliminares se van a disputar este, este próximo fin de semana allí en Madrid y luego, dentro de dos semanas, se van a celebrar eh, las finales así que vamos a en esta ocasión en gama lo tuvimos en dos días en esta ocasión también lo vamos a tener dos días pero con un tiempo de diferencia entre ambos igual de importante los dos, los dos campeonatos son dos aso asociaciones reconocidas a nivel mundial sin ningún tipo de, de duda así que vamos a ver eh, cómo van los participantes, a ver si podemos ver también esos campeonatos, yo supongo que sí lo que no sé si lo van a retransmitir en pay per view si lo van a retransmitir en abierto eso la verdad es que no tengo ni idea, pero bueno, estaremos atentos al tema, así que, como hemos dicho enhorabuena a los ganadores y a los participantes del torneo de Gamma y bueno, vamos a ver ahora cómo sale el de Feloda este próximo fin de semana ¿Qué más tenemos por aquí? Ah, bueno, eh, darle la gracias a nuestros patrocinadores, los caballeros de OC, de Oscar Panadero, y también a eh, Nacho Serapio, de la comunidad Dragon, de dragonz.es. Ya sabéis que tiene, tenéis a vuestra disposición por 14 euros mensuales multitud de cursos de artes marciales, deportes de contacto, incluyendo MMA y grappling, tenéis también entrenamiento marcial, entrenamiento físico, entrenamiento con armas tradicionales de artes marciales, obviamente, y todo como hemos dicho, por 14 euros mensuales sin compromiso de permanencia. Podéis dar de alta un mes y eh, daros de baja el mes siguiente. Así eh, si tenéis ese mes de prueba, ¿no? Ahí para ver si os gusta o no os gusta. Si necesitáis el listado de cursos, están en la, en la página web en dragonzeta.es. Los cursos se pueden adquirir de forma individual, así que todo ese listado está ahí puesto en la página para que tengáis unas nociones de lo que os vais a encontrar cuando entréis a, a, a la comunidad, ¿no? cuando registréis a la comunidad. Además, recibiréis en vuestra casa la revista, recibiréis también acceso a todos los números de la revista Dragon Magazine en formato digital y otra serie de ventajas adicionales que podéis encontrar dentro de la página web. Para más información, la página la volvemos a repetir, dragonz.es, y para más detalles, pues bueno, también... Podéis seguir a Nacho Serapio en redes sociales, tiene canal en YouTube, tiene dos canales en YouTube, el Guerrero Interior y otro que es Dragon Z, hace ese programa en vídeo que hace él martes y jueves, si no recuerdo mal, dos veces por semana, que también está bastante bien, le podéis echar ese vistacito. Y bueno, ya sabéis, en definitiva, dragonz.es, el Netflix del aprendizaje, de los deportes de contacto y de las artes marciales. Yeah, yeah, yeah. Y sin más dilación, que ya nos hemos comido 5 minutos, pero son 5 minutos obligatorios todos los programas. Eh, vamos a hablar de UFC Fight Night, Volkos contra Ross también conocido como UFC Vega 56, que es como lo conocemos al final a todo el mundo, porque eh, también como lo promociona UFC en redes sociales y tal. No, Entonces vamos a hablar de este evento donde como hemos dicho hubo 14 combates, eh, no hubo problemas de peso, no hubo bajas de última hora, todos los que dieron el peso finalmente estuvieron en la noche posterior, el sábado, este pasado sábado, y 14 enfrentamientos con algunas cuantas eh, decisiones, un total de 5 y muchas, muchas finalizaciones, sobre todo en la main car solamente tuvimos un combate que fue a decisión en esa main car y el resto fueron finalizaciones. Y muchas de ellas en el primer asalto. Así que bueno, vamos a hacer un recorrido rapidito, muy rapidito por la car preliminar. Donde tuvimos 8 peleas. Eh, abrimos con una pelea femenina. La vamos a cerrar también con una femenina. Pero bueno, la primera de ellas en la división Flyway. Erin Blanfield derrotando a JJ Aldrich por su misión por una guillotina eh, de pie. La cogió cuando JJ Aldrich eh, cayó de espaldas. Por un golpe, un choque que tuvieron fortuito en el segundo asalto, cayó de espaldas JJ Aldrich y al intentar levantarse, Eric Blanfield estuvo más rápida estuvo más atenta, le cogió el cuello bien y consiguió cerrar esa guillotina, apretar, utilizando la altura para no dejar salir a Aldrich y Aldrich tuvo un buen primer asalto, pero eh, correcto, de hecho, creo que lo ganó eh, según la tarjeta de los jueces también iba por delante JJ Aldrich pero bueno Erin Blanfield no se quedó muy atrás en ese primer asalto y luego aprovechó ese error de JJ para ganar 9-1 Erin Blanfield sigue su marcha triunfante aquí dentro de UFC veremos si no ha habido de momento creo actuación, eh, actualización de los rankings pero la única derrota que tiene Erin Blanfield curiosamente es contra Tracy Cortez y es la que está ahora mismo en decimoquinta posición Erin Blanfield estuvo también en esa decimoquinta así que oye quién sabe lo mismo vemos un choque nuevo entre ambas aquello fue en invicta ahora sería aquí dentro de UFC que Aldrich cae a un 11-5 y ahora nos movemos a 170 división welter, el debut de Rinat Fareddinov frente a Andreas Mihailidis, que se contó con, o sea, saldó con una victoria del ruso de Rinat por una decisión unánime, totalmente absoluta, o sea de principio a fin, podemos decir que fue un absoluto dominio de Fareddinov en el suelo frente al griego, frente a Mihailidis un doble 30-26 y un 30-27 y todo ello con wrestling, wrestling, wrestling y más wrestling, solo en los momentos finales de los asaltos, Mihailidis Kylie después conseguía escapar e intentaba realizar algo que le sirviese a lo mejor, no le sirvió prácticamente de nada, no porque no, no pudo llegar a sacar nada, porque el control de Rinat era absoluto en cada salto ¿no? y al final pues no, no llegaba, pero hombre, el hombre, hay que decir que hay que reconocerle que lo intentó, ¿no? mi creo que ahora tiene tres derrotas en UFC, solamente una victoria, y ha peleado ya en tres categorías de peso, este era su de buen 170 libras, así que pinta mal para el griego que se queda con un 13-6 y Rinat, buena carta de presentación, había duda de cómo iba a llegar aquí, porque no se la visto contra rivales de mucho nivel, en su último enfrentamiento contra Eric Spicely, que fue un luchador que pasó por UFC y lo consiguió derrotar también, pero había dudas ¿no? sobre su nivel y, oye, una buena adquisición, un buen luchador por el momento para la división de 170 libras que cada vez pues, está añadiendo muchos más nombres, ¿no? 125, en esta ocasión masculina, Jeff Molina, derrotando por una decisión dividida a Zalka Zumagulov por un 30-27, un 29-28, un 28-29, pero fue un combate muy muy justito. La victoria del colombiano, él mismo hasta se sorprendió cuando lo vemos cuando van a anunciar el ganador, como él escucha que uno de los jueces ha dado la victoria a Zuma -Bulov, entonces se va pero luego vuelve y se encuentra con esa victoria no, con, con esa decisión que le favorece eh, complicado la verdad de puntuar el tercer asalto Jeff Molina está muy bien está mucho mejor que salga Zuma -Bulov, pero en los otros dos asaltos Zuma -Bulov lo mete en una batalla muy parecida a la que Holly Hall metió a Kellenvieira en aquel combate de hace un par de semanas salvo que en aquel caso pues ganó Ken Lendieira y aquí Molina no hizo quizá a lo mejor lo suficiente en los primeros dos asaltos para ganar la decisión, o bueno, no para dejarla cerradita, para decir, oye, pues sí, ha ganado los asaltos claramente. No, fueron muy abiertos y la verdad es que la sensación es que podría haber ganado cualquiera de los dos, pero en este caso pues la, la victoria le favoreció a, a Jeff Molina, pero la verdad es que tiene que trabajar un poquito más. Sí que Zalga Zumauló para mí era el rival más eh, fuerte que ha tenido hasta ahora, eh, el colombiano, lo hizo bien eh, la decisión, ya digo que no estoy muy del todo de acuerdo con la victoria de Jeff Molina, pero bueno, al final es lo que cuenta Va, sube a un 11-2 Jeff Molina, después de esta victoria frente a Zalga Zumaulov, y Zumaulov la racha aquí en UFC, pues bastante negativa ¿no? una victoria, cuatro derrotas y es un luchador que ha derrotado a gente que está aquí, por ejemplo, en UFC, como Ulambekov como Bagautinov que también creo que, si no recuerdo mal que pasó en su momento, Tyson Nan también ha estado aquí, esas fueron sus tres últimas victorias, eh, siendo campeón de Fanny Global antes de saltar aquí a UFC, pero parece que las decisiones que ha tenido, que son tres contando a James Molina, han sido alguna que otra bastante cerrada y no acaba de tener suerte con las decisiones, por eso pues suma este 1-4, puede que sea lo último que hemos visto de Zuma Globo aquí dentro de, de UFC, más cositas eh, Tony Gravely, espectacular, noqueando a Johnny Muñoz Jr. con un uppercut cuando, en tan solo un minuto del primer asalto, cuando Johnny Muñoz Jr. intentaba eh, inclinarse hacia, hacia su lado izquierdo, bajar la cabeza para esquivar los golpes de Tony Gravely Gravely muy acertadamente sacó un uppercut bastante corto pero demoledor tuvo que dar en el punto justo para acabar de, de noquear a, a Johnny Muñoz porque lo dejó completamente seco eso nos dice la, la potencia, la pegada que puede tener Tony Gravely así que Tony Gravely después de esta impresionante victoria en eh, la división Way se mueve a un 23-7 y Johnny Muñoz Jr. cae a un 11-2. Como decimos, una de las grandes actuaciones de la noche por esa potencia, esa pegada en ese uppercut muy corto porque no le dio mucho recorrido. Benoit Saint-Denis contra Nicolas Stolfe. Aquí un combate de europeos que venían con derrotas. En el caso de Nicolas Stolfe, una racha ya de dos derrotas consecutivas que tenía. En el caso de BSD, solamente tenía una, ¿no? Contra Liceus, Alex, un rival de mucho nivel. Y al final el resultado fue victoria para Benoit Saint-Denis, para el francés por sumisión por Real Naked Choke en el segundo asalto. Dominó o Bueno, dominó, sí, sí, se puede decir que dominó bien el primer asalto, estuvo a punto incluso de conseguir la victoria por el mismo método en los últimos segundos, lo que salvó a Stolze fue la campana, ni más ni menos, sonó la campana y ya no hubo tiempo para más, pero en el segundo asalto eh, volvió a replicar la, la estrategia, Stolze casi le sorprende en un momento dado con una... Eh, guillotina en standing, pero nada, lejos de la realidad, ¿no? Cayeron al suelo y ahí Benoit San denis pues volvió a progresar hasta que llegó mata mataleón, cerró el body triangle y sometió al kickboxer... A ver, es el fuerte, de teóricamente, de, de Niklas Stolze, el kickboxing, pero también tenía eh, varias victorias por su misión ya en su carrera y sabía algo de, de suelo, era más que no se notaba que, que sabía, pero claro, no hasta el no al nivel de del luchador francés así que veremos si ve a Benoît lo vemos en en el evento de Francia es factible no dado que ha finalizado rápido su pelea aquí en 155 y que todavía quedan unos cuantos meses Nicolás Stolze es el que pinta feo no porque tres tres combates en UFC tres derrotas así que el alemán me parece que puede que haya sido lo último que hemos visto de él Damon Jackson viejo conocido de la afición española no por aquel caos que recibió por parte de Iliatopuria Topuria Enfrentándose a Dan Argueta, que debutaba aquí en UFC, campeón de la LFA de la división mantanway, luchador que participó en el Ultimate Fighter 29, perdió en primera ronda contra el que luego fue el ganador de la categoría, pero aquí estaba haciendo su debut en UFC, en short notice, en 145 libras, que no es la suya, no es su categoría, y bueno, fue una derrota, fue una victoria aplastante de Damon Jackson frente a Dan Argueta por un... Doble 30-27 y un 29-28, yo quizá me inclinaría más por el 29-28, en los dos primeros asaltos Demon Jackson estuvo Imperial en el suelo, controlando a la perfección a Dan Argueta, un combate bastante parecido al de... A de Fareddinov frente a Mijailidis, un combate bastante parecido salvo que en el tercero Daniel Argueta sabiendo que tenía que dar el todo por el todo se fue a intercambiar contra Damon Jackson y digamos que le apretó bastante y que hubo momentos donde Jackson no parecía estar en posiciones muy cómodas con respecto al resto de, del combate y de ahí ese 29-28 que hemos visto que yo creo que sería algo justo ¿no? lo que pasa es que a mitad del asalto uh, apagó ese fuego Jackson, consiguió derribar a Argueta y luego ya controlarlo por el tiempo restante para asegurarse la decisión, asegurarse esa victoria muy buena victoria para Dimon Jackson que aquí en UFC solamente ha perdido contra Iliatopuria, eh, fue por KO, fue duro obviamente, pero los otros cuatro combates que ha tenido los ha ganado mm, rivales que no son muy importantes pero hay que, hay que ganar esas peleas también, obviamente sube a un 21-4, Daniel Argueta cae a un 8-1, supongo que le darán más peleas, no a Argueta, pero claro, aquí es que era short notice, el tipo de preparación mínimo 15 días, si acaso o incluso algo menos y no ha podido demostrar lo que vale, pero bueno, le puso ganas, intentó salir de, de ese trabajo en el suelo de Damon Jackson, que se le colocó a la espalda en múltiples ocasiones, y, e hizo lo que pudo. No fue mala actuación de, de Dan Argueta, pero claro, dada las circunstancias, con un trening camp completo y en su categoría de peso a lo mejor cambia la, la situación. Joe Solecki eh, venciendo a Alex da Silva por una decisión mayoritaria, en este caso un 29-27, un 28-27 y luego un 28-28. Aquí la historia de, esta, de este enfrentamiento... Eh, es que da Silva fue advertido en múltiples ocasiones en el segundo asalto de que estaba agarrando la jaula con los pies y esto, claro, provocaba que Soleki, que estaba a su espalda, no pudiese moverlo hacia el interior de la jaula para intentar someterle. Sí que tuvo varios intentos Soleki en ese segundo asalto de rear neck choke, de, de someterle, pero claro, como fue tan aplastante el control y el dominio de Soleki en ese segundo asalto, los jueces, varios de ellos, dos de ellos en concreto, le dieron un, bueno, no. Falso, uno de ellos le dio un 10-8, pero el árbitro le quitó un punto a Leda Silva. De ahí un, uno de los 17 que vemos en esta decisión y los otros 18 que vemos en el segundo asalto de los otros dos jueces. Saldamato, por ejemplo, dijo que Solecki ganó pero ganó, dice él que ganó los dos últimos asaltos. El, los otros dos jueces, tanto de Leiderberg como Derek Cleary, dicen que Da Silva ganó el primero y el tercero. La diferencia está en ese punto, ¿no? Además que Derek Cleary eh, le concede a Zolequi para darle el... El combate, ¿no? A, al final, en la decisión. Eh, el primer asalto muy bueno de Alex Da Silva, lo noqueó de hecho a Soleki, lo mandó al suelo y e hizo prácticamente con él lo que quiso en ese asalto, pero no suficiente para un 19, porque después, o sea, para un 18, porque después Soleki, después de ese knockdown, eh, digamos que controló bastante, aguantó a, a Da Silva eh, encima de él, sin dejarle muchas opciones de golpear, anulándolo, más que buscando a lo mejor el intentar una ofensiva, ¿no? Entonces eso, el solo equipo ahí estuvo bastante bien y en el tercero, pero no desde luego Da Silva ganó ese primer asalto de calle por ese knockdown, y en el tercero fue un asalto bastante más igualado, pero eh, cierto trabajo de Da Silva nuevamente en la corta distancia en el suelo, también me dio a mí la sensación de que da silva ganó ese tercer asalto, ¿no? Y creo que debería haber eh, ganado la pelea en situaciones normales, pero fue un segundo asalto muy bueno de joe soleki. Entonces, lo normal es que Solecki o hubiese empatado o hubiese perdido. Pero ganar solamente mediante estos problemas que, bueno, estos problemas, estas faltas que cometió da eh, silva en el segundo asalto que le lastraron y le lastraron mucho en la decisión final. ¿Qué más? El último de la, de la CAR preliminar fue el que tuvo a Carolina Kovalkevich, ganando por primera vez en, desde 2018 frente a Félix Herrick, precisamente la última luchadora a la que derrotó, ¿no? Eh, y fe, aquí hay dos noticias. Lo primero, la victoria de Carolina Kovalkevich, por fin, consigue una victoria después de cinco enfrentamientos contra rivales muy duras, eso también hay que reconocérselo. Pero también está la otra parte de, de la noticia, que es el retiro de Félix Herrick. Una de las luchadoras, pues, que se puede decir que fue. Casi pionera o pionera dentro de las MMA allí en Estados Unidos, cuando las MMA femeninas empezaban a coger velocidad y empezaban a hacerse eventos y empezaba a darse importancia a las la divisiones en determinadas compañías, pues ahí estaba ya Félix Harry con un combate, por ejemplo, sin más contra Carla Parsas, que también fue campeona aquí en, en UFC, ¿no? Así que se va una luchadora que tampoco es que haya hecho demasiado en el mundo de las MMA o que haya brillado con mucha fuerza, pero sí que ha estado ahí en los momentos importantes. ¿no? Y se va con un 14-10 después de esta derrota contra Carolina Kowalkiewicz. No ha conseguido ganarle ninguno de los dos enfrentamientos que ha tenido. En esta ocasión la polaca fue capaz de someterla en el segundo asalto. Completó un buen primer round Carolina Kowalkiewicz, algo cerradito, pero cuando mejor estaba Felix Henry se encontró con ese eh, derribo, ese take down de Carolina Kowalkiewicz para progresar al Mata León. Y acabar sometiendo. Bueno, realmente el derribo fue de Felix Harry, pero Carolina lo reconvirtió pasando la espalda y sumando esa victoria por Real Naked Choke. Y con esto hemos acabado la car preliminar y ahora vamos a empezar con la main car. Llevamos ya cerca de 18 minutos, hemos dedicado más o menos un cuarto de hora a esta car preliminar, ocho combatitos. Y bueno, ahora vamos a aumentar la velocidad incluso, pero no porque vayamos a ir más rápido, sino porque vaya a ver que es que hubo combates que se acabaron, bueno, visto y no visto. Alonso Menifield dándole la, la bienvenida a Ascar Mozarov, ese hombre que en una semana ha pasado de tener un 21-11 a tener un 19-12, a tener en el día del sábado después de, de su combate un 19-13. ¿Por qué? Pues eso lo conté en, en la previa de esta semana. Al parecer Cerdo hizo una investigación y vio que Askar Mozarov antiguamente se llamaba de otra manera y que se cambió el nombre legalmente a Askar Mozarov con el objetivo de eh, borrar determinadas peleas entiéndase las derrotas de su récord del principio de su carrera, ¿no? Por aquello decir, sí, bueno no es lo mismo llegar a UFC con 5 derrotas a lo mejor cuatro 4 derrotas que con 11 derrotas, ¿no? El caso es que Cerdo hizo esa investigación, llegó a esas conclusiones, vio todos uh, esos datos chequeó con quien tuvo que chequear eh, esas sospechas que ellos tenían y al final pues a de un incluso de ellos, el, el equipo de de Mozartov, o su entorno decía que tenía 25 victorias, pues de 25 pasó a 21 y de 21 ha pasado a 19 y ahora es 19-13 del que estamos hablando y Alonso Menifil lo acabó eh, noqueando en el primer asalto en el suelo por bueno victoria por TKO desde el Crucifix a base de Codazo después de un buen inicio Alonso Menifil lanzarse sobre Ascar Mozart derribarle eh, Mozart pues aguantó consiguió escapar eh, se vino arriba soltó una high kick que impactó sobre Alonso Menifield, no lo puso en demasiados problemas, pero sí que se motivó ahí, empezó a retar verbalmente a Ascar Mozarov y Alonso Menifield luego lo dijo incluso hablando con Paul Felder, ¿no? que lo escuchó hablar, vio que le estaba hablando y dijo, pues ahora me he cabreado, y fue a por él, <risa> y al final, y además que fue tal cual, cuando empezó a hablar, Alonso Menifield dijo he tenido suficiente, pum, lo cogió, lo derribó nuevamente, aterrizó en ese side control del que pasó a esa posición del crucifix, asegurando el brazo izquierdo de, de Mozarov entre sus piernas, y poquito a poco, pues a base de codazo, noqueó a Askar Mozarov eh, bueno, victoria para Alonso Manifield 205 libras, sigue ahí progresando, sigue subiendo, pero bueno esta victoria la necesitaba también porque venía de perder contra William Knight, en un combate bastante cerrado y se mueve a un 12-3 Askar Mozarov, 19-13 eh, su, su primer combate en UFC, su primera derrota también por supuesto, y bueno, yo confío que UFC haga su trabajo y diga has intentado colarnos las con con el récord, has intentado hacer algunas cosas que no tenías que hacer pues mira, has perdido, buenas noches allí, vuélvete para donde te corresponda y aquí no vuelves a entrar, ¿no? Ahora ya tiene mucho más difícil el volver a cambiarse el nombre porque cuando tienes esos tatuajes en el pecho imitando a Conor McGregor y también ahí en el cuello pues, claro a no ser que te haga una operación, ¿no? Que te quite todos los tatuajes y si quieres ya después cambiarte otra vez el nombre, pues está chunga la cosa, ¿no? Ya ahora para Skarmosarov. La verdad es que este tipo de actitudes son muy negativas y todos conocemos a gente que ha intentado engañar a Tapology, todos, no voy a dar nombres, pero todos conocemos a alguien y bueno, los que sabemos, los que estamos metidos un poquillo en esto, ¿no? Pero claro, hasta este punto de cambiarte el nombre legalmente, por lo menos una vez, porque al parecer incluso en otra ocasión intentó introducir un nombre diferente también para algunos resultados pero no de, por lo que tengo entendido no de manera legal es decir no era su nombre legal sino era un un intento de evadir eso pero luego se cambió el nombre ya con papeles para intentar desviar la atención y bueno no le funcionó de Osborne contra Zarruka Dashev. Eh, 125 libras, división Flyway. de Osborne está brillando aquí en 125. Viene arrastrando esa pegada, esa potencia de cago que tenía la división Bantamweight, pero que está siendo mucho más peligrosa aquí en 125. Noqueó a Zarruca Dashev en un minuto. Fue la victoria... No, sí, creo que fue la victoria más rápida de este destacar, de hecho venció por 7 segundos a la de Tony Gravely y Ode Osborne pues aprovechó esa diferencia de alcance de 20 centímetros que tenía en su favor para cuando Zarruga Dash se extralimitaba, castigarle ¿no? Y, y en esa, así fue el caos, ¿no? Zarruga Dash se extralimitó se quedó clavado en justo enfrente de de Osborne después de lanzar una serie de golpes y Ode Osborne hizo valer ese alcance echándose un poquito hacia atrás, sacándose la contra con la derecha, un Hook con la derecha, noqueándolo, mandándolo al suelo y finalizándolo con unos cuantos golpes más. Eh, dijo de Osborne que Zarruga Dashev había sido campeón en Glory, yo no he podido yo no tengo nada, eh, ningún dato al respecto de que haya sido campeón en Glory sí que había estado leyendo que había sido campeón en kickboxing pero había peleado en Glory pero creo que no ha sido campeón en, en la compañía ¿no? aún así Zarruga Dashev eh, ha perdido todos los combates que ha tenido aquí dentro de de UFC a excepción de uno que fue el último contra Ryan Benoit son cuatro combates los que ha tenido, ha perdido tres y está con un 4-4 de récord y bueno, la verdad es que eh, claro, no era el mejor combate la verdad, no era el mejor combate porque es un luchador chiquitillo, con poco alcance y yo de Osborne, insisto, le sacaba cerca de 20 centímetros en el reach y eso es complicado, Todo el que sepa un poquito de, de esto sabe que con 20 centímetros no tiene por qué significar nada, no porque hay muchos luchadores que son de, capaces de encontrar esa distancia, dar un pasito adelante, meterse delante de tu cara y, y trabajar como si tuvieran pues una mínima diferencia, no pero eh, en este caso, pues Osborne lo hizo valer. ¿no? al nivel de la élite ya esos fallos se cometen menos no y, y Ode hizo valer esa estrategia. 11-4 para él. Aquí en, en la división Flyway, venía de la Bantamway y está peleando y ganando, que es lo que cuenta. Veremos si entra en el ranking. Difícil hoy por hoy, no pero es un nombre a tener cuenta eh, aquí en 125 libras. Y también en 125, pero en este caso femenina, el debut de Karim Silva sometiendo a Poliana Botello en solamente, bueno, cerca del límite del primer asalto, en 4.55. 4 minutos 55 segundos paró el, el cronómetro Karim Silva eh, un combate que hasta, digamos, el cuarto minuto del asalto la verdad es que no estaba pasando demasiado sí que Karim Silva se veía que era ágil, estaba debutando aquí en un UFC que se movía bien, que tenía buenas ideas, que evitaba los golpes de Poliana pero en torno a ese último minuto, cuando estábamos alcanzando ese último minuto Karim decidió atacar, se echó encima de ella, fue a por ella, fue a por Poliana le conectó una derecha, una volea con la derecha que impactó sobre el rostro de Poliana eso lo aprovechó ella para entendemos también que Poliana estaba aturdida odio la sensación de que estaba aturdida por el golpe pero en el momento en el que conectó esa derecha se le echó encima, dio ese pasito extra para aprovecharlo y conseguir derribarla, controlarla en el suelo, cuando Poliana se recuperó mínimamente, intentó meter ahí la cabecita con ya Karin Silva en el lateral pero Karim aprovechó ese momento para meter el brazo derecho por la, debajo de la axila del brazo izquierdo de Poliana asegurar con su izquierdo el Dark Choke y cuando Poliana intentó eh, salir un poquito de la presión, del movimiento, eh, rotando hacia su lado derecho lo que pasó es que Karin Silva la agarró la pierna izquierda y la sostuvo, la aguantó ahí para ejercer más presión y que no se le fuera y y que no saliera de la sumisión. Así que fue una victoria muy buena para Karin Silva. Los de nunca son fáciles y aquí Karin Silva lo hizo bastante bien. Eh, nuevo nombre para las 125 libras femeninas para la división Flyway. Que vamos a ver hasta dónde puede llegar. Venía del Contender Series. Eh, también había sometido ahí a su rival. Tenía muchas finalizaciones en el primer asalto y muchas de ellas por sumisión. Así que esta victoria no es que nos sorprenda. Y Poliana se queda con un 8-5. Pero le pasa como a otros luchadores que hemos visto aquí, ¿no? Empiezan muy bien, consiguió dos victorias, pero a partir de ahí, una derrota contra Cintia Calvillo, nombre importante, ¿no? Ganó a Lauren Miller y encadenó tres derrotas. Bueno, ha encadenado tres derrotas consecutivas. La última, la del pasado sábado, contra Karim Silva. Así que está también en una posición muy, muy muy complicada ahora mismo, Poliana. Pero hay que darle la bienvenida a Karim Silva por esa buena actuación frente a su compatriota. 145 libras, división featherweight seguimos con gente fuera de los rankings Lucas Almeida también haciendo aquí su debut a diferencia de Karim Silva, él perdió su combate de, del Contender Series es la única derrota que tiene a nivel profesional 14-1 ahora después de esta victoria frente a Mike Trizano y Lucas Almeida pues eso con, tuvo una pelea más en Brasil, en la empresa de Walid Mail de, de Jungle Fight y saltó, era, era campeón allí y ha saltado ahora nuevamente a UFC para derrotar a Mike Trizano en un combate que fue fire of the Night fue un muy buen combate donde Lucas Almeida eh, estuvo peleando muy bien en el primer asalto pero Mike Trizano le conectó cuando parecía que tenía el asalto perdido una mano que lo puso a bailar que lo derribó no pudo finalizar Mike Trizano a Almeida en el primer asalto nos fuimos al segundo donde Trizano quizás a lo mejor no presionó lo suficiente en los momentos iniciales como por lo menos para probar ¿no? en qué estado de forma se encontraba Almeida después de los golpes que había recibido en el primer round y Almeida poquito a poco fue comiéndole el terreno y fue ahí donde él fue el que consiguió. Hacer daño con un knockdown a, a Trizano, mandarlo al suelo. Hubo un cabezazo accidental en el momento en el que Almeida eh, intentó bajar nuevamente a la guardia, chocaron las cabezas. Se le abrió un corte muy feo a Maestrizano, pero tampoco excesivamente feo como para eh, parar la pelea. Pero Lucas Almeida ya había igualado la contienda, ¿no? entonces nos metíamos en un tercer asalto donde ahí Almeida, pues bueno, con esto otro golpe a la contra. En general su striking fue superior al de Mike Trizano durante toda la noche, más allá de ese borrón del primer asalto, se le veía más ligero sobre los pies, se le veía con buenos movimientos, esquivando eh, con la cabeza, con los hombros, con la cintura, y precisamente eso es lo que le dio la victoria frente a, a Trizano, ¿no? una serie de, de esquivas de movimiento con, y una contra con la izquierda que mandó a Trizano al suelo nuevamente en el tercer asalto, al principio del tercer asalto no habíamos pasado del primer minuto y con unas cuantas series de golpes, que además fueron bastantes golpes porque no conseguía parar mientras Trizano bloqueaba los golpes el árbitro se quedaba ahí mirando porque no conseguía parar la pelea y hasta que al final sí que intervino porque ya vio que Trizano no daba para más el hombre y que no iba a salir de ahí necesitó ese segundo knockdown ¿no? después del conseguido en el segundo Lucas Almeida para poner punto y final aquí en, en este combate, buena carta de presentación también, algo dudoso no ese primer asalto, lo haciendo bien, como digo, pero claro, de los caos ocurren, ¿no? Entonces con estos trizanos a mano para tirarlo al suelo, pero bueno, al final sobre todo la papeleta con esta victoria en el tercer asalto por finalización otro buen debut de otro luchador brasileño al igual que Karim Silva en el caso anterior, 14-1, Mike Trizano cae a un 9-3, habiendo pues ganado el Ultimate Fighter 27 pero luego aquí no le ha ido demasiado bien, más allá de la victoria en la final del Ultimate Fighter 27, ha ganado otros dos combates así que está ahora mismo con un 3-3 de victorias y 3 de derrotas, viene de perder contra Dawodu y ahora contra Almeida. Así que esta de Almeida sí que le puede hacer algo de daño. Comen Event de la Noche, Mopsar Ebloef, derrotando por decisión unánime a Dan Higue. Eh, creo que es la mejor actuación que hemos visto de Ebloef ahora mismo en, en UFC hasta la fecha. Eh, la decisión es un doble 30-27 y un 30-26. Eh, Douglas Crosby dice que el tercer asalto es de 18. La verdad es que si le da un 19 no pasa nada porque yo creo que es más justo el 19. Pero sí que fue un dominio casi por completo de Bloef. Es que no, no se puede decir tampoco que hizo lo que quiso con Dan Higge, pero sí que lo controló en todas las distancias. Y estuvo ahí picándole hasta en el striking, ¿no? Donde hemos visto a un Dan Higge en el suelo también hemos visto a Dan Higge fuerte las cosas como son, pero en el striking es quizá donde tenía ese extra que a lo mejor le faltaba a Eblohef, no porque Ige tiene una buena pegada, tiene capacidad de KO y sin embargo no fue capaz de encontrar el rostro de El Bloev se lo puso bastante difícil, midiendo la distancia con un juego de pie, un footwork muy bueno, protegiéndose cuando veía que Dan Ige iba a ir a por él sí que a lo largo del combate Ige conectó alguna serie de golpes, pero que no pusieron en peligro realmente la victoria de, de Bloef. Es más, en el primer asalto Eblohev eh, peleando a la contra conectó un magnífico rodillazo, muy muy bonito el rodillazo que conecta a la contra al rostro de, de Danigue que hace que tiemble, le tiemblan las rodillas pero Bloef yo creo que sabedor, intuyo, de la poderada de Ige dijo, a ver, no vamos a, a, a complicarnos la vida vamos a... le hemos hecho daño tenemos el combate donde queremos, vamos a Intentar trabajar a partir de aquí, ¿no? Lo hizo con un takedown al final de este primer asalto, lo volvió a hacer en el segundo, un asalto mucho más igualado, porque ahí nos encontraron. Eh, ambos eh, o sea no, no se encontraron no sería la palabra no tuvieron acciones realmente significativas en el striking como ese rodillazo de Bloev en el primer asalto entonces fue una pelea en el striking mucho más igualada pero lo que determinó ese segundo round fue nuevamente un takedown de, de Bloev, eh, trabajando bastante bien en el último minuto sobre Dan Ige y algo que intentó también en el tercero ¿no? la clave de Bloev al final es que consigue enganchar takedowns uno detrás de otro aunque a lo mejor no pueda controlar al luchador en sí en el suelo también depende de de la situación, porque Dan como digo, tiene un, un suelo bastante bueno, bastante decente, la verdad, las cosas como son. Yo creo que es un, es un buen luchador en el suelo y a lo mejor a veces no busca tanto esa estrategia, ¿no? Pero, eh, y en este caso creo que es correcto no buscar esa estrategia contra el Bloev, ¿no? Contra el ruso, pero eh, me gustó mucho eso, ¿no? Como el Bloev, bueno, pues elegía el momento adecuado para intentar esos takedown, para asegurar lo, los asaltos y no hay nada de malo en pelear para ganar una decisión. Es que hay gente que parece que solamente entiende las MMA desde el punto de vista de eh, las finalizaciones. Hay que finalizar la pelea, hay que ganar por KO, por sumisión, o si no, no eres nadie, no vales un duro. Y no, creo que es incorrecto ese punto de vista. Eh, al final una victoria es una victoria, se produzca por decisión, se produzca por, por finalización. Sí que es verdad que las finalizaciones pues muchas veces te permite ascender mucho más rápido dentro de los rankings, pero eso no significa que Blood F sea más luchador porque no finaliza, que es que yo he llegado a leer incluso opiniones en esa línea. Y digo yo, madre de Dios las cosas que hay que leer, ¿no? Porque entonces, si nos ponemos así, pues entonces, ¿qué opinamos de George Saint Pierre, ¿no? <risa> que, que era mister decisión. Pero bueno luchadores que controlan, que saben lo que están haciendo, que no se exponen en peligro yo ese trabajo lo valoro mucho y por eso creo que esta actuación de Ebloed fue la mejor que ha tenido aquí dentro de UFC porque claro, los rivales van subiendo de categoría van subiendo de nivel, ¿no? y Dan Higue estaba en décima posición, Ebloed estaba en la decimotercera. supongo que después de la última actualización de los rankings que todavía no ha salido habrá un cambio, ¿no? pasará Ebloed a estar dentro del top 10 y, y creo que hay que valorarlo se puede ser eh, un acérrimo fan de Ilia Topuria sin ningún tipo de problema y se puede valorar también el trabajo de Eblohev como bueno. Porque es que hay gente que, claro, debido a las palabras de Topuria contra Eblohef, de es que no has intentado finalizar la pelea. digo yo, a ver, eh, ha controlado. Ha hecho prácticamente, no un cien al 100%, pero sí que le ha pegado un buen repaso a, a Danigue Y a Ige le respeta mucha gente, porque... Ha tenido combates contra gente muy buena dentro de la categoría. Eh, la peor actuación que quizás se le haya visto contra esa gente. Yo diría que ha sido la de Chan Sung Young, pero contra ellos gmen no tuvo un papel bastante digno. Y esto ya es el top 10. Y, y Dan ha forma parte del top 10 durante bastante tiempo. Y eso hay que reconocérselo. Tampoco una barbaridad de años, ¿no? Ni mucho menos. Pero hay que, hay que reconocerlo y hay que darle su peso a, a Mozart el Bloef, palabras aparte, ¿no? Eh, que yo entiendo que Ilya lo dice pues porque intenta perseguir esta oportunidad ahora contra el porque parece que que lo de Barbosa y lo de Yusuf por diversos motivos pues no está a lo mejor prácticamente ni siquiera firmado no entonces eh, necesita rivales y claro picar a Ebloef es normal es que es lógico ahora la gente también tiene que saber diferenciar eso de cuando está picando a eh, otras cosas no y Ebloef hay que decir que tuvo para mí también más allá de la victoria que fue, repito, excelente tuvo un acierto luego a la hora de retar a Un luchador dijo que eh, quería a Arnold Allen en julio, el 23 de julio en Londres. Claro, Allen es de allí, es del de Reino Unido. Eh, peleó en marzo, ganó aquel combate. Y está por encima, está en sexta posición. Así que, por eso digo que fue una jugada muy inteligente de Bloeb retarle. ¿Por qué no retó a Iliatopuria? ¿Por qué no retó a alguien que esté, a lo mejor, más por abajo? Pues precisamente por eso. Y esto creo, creo que es algo que también debe entender la gente. No puedes obligar, o sea, no puedes vender que... Es que son Barbosa no quiere enfrentarse a Iria Topuria porque tiene miedo. Bueno, lo del miedo, eso habrá que verlo. Lo que yo quiero decir es que, eh, ¿qué aporta...? Para Edson Barbosa o para Mofsarev el enfrentarse a Ilia Topuria que ahora mismo está en la posición decimoquinta. Hay que pensar desde ese aspecto también y ponerse en la piel del otro luchador. ¿Para qué voy a pelear con Ilia Topuria si puedo retar a Arnold Allen y enfrentarme a Arnold Allen? ¿Qué es mejor? ¿El, el que está en la decimoquinta posición? ¿a quién, ¿Quién te aporta más? ¿Contra quién puede ganar más? ¿El de la decimoquinta posición o el sexto? obviamente el sexto, pues lo mismo está haciendo Ilieto Puria, retando arretando a la gente que está por encima tal cual, pero que no funciona a la inversa no que no digamos, es que este no quiere pelear con el de abajo porque es que le tiene miedo, no, porque es que lo estamos viendo con Evloev, es que prefiere enfrentarse a Nolalen porque le va a aportar más y creo que es un punto que hay que tener en cuenta y que hay mucha gente que, es que no, es que le tiene miedo a ver Evloev salió de aquella pelea por el tema del COVID y luego no, no surgió se enfrentó contra Dan Ige, ¿no? Es verdad que a lo mejor Dan Ige era un rival que le interesaba más a Ebloef, no solamente por el tema del ranking sino porque a lo mejor a Ili Iliadopuria puede que le suponga más problemas no globalmente, ¿vale? Pero de igual, es que tiene más ganancias. Fijaos fíjate, fíjate, fíjate ahora, va a entrar dentro del top 10 mientras Topuria todavía, por tema de rivales, sigue dentro, sigue en el top 15, ¿no? A ver si le encontramos un rival. Uh, por ejemplo, Danigue, el propio Danigue, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor Danigue que en un tiempo de descanso. Así que veremos por parte de Topuria, ¿no? Pero estaba él atento ahí a esta pelea, no era para menos porque de aquí puede salir podía salir su próximo rival. Y de hecho, vamos a ver si sale, ¿no? Sobre todo en forma de Danigue, ¿no? Pues yo creo que Bloeb eh, se aleja un pelín ahora mismo de, de, la, de la órbita de, de Topuria, pero bueno, a lo mejor me equivoco, a lo mejor vemos a Ebloed enfrentándose a Ilia en su próxima pelea. El caso, Ebloed 16-0, Danigue 15-6, Ebloed está con un 6-0 aquí dentro de, de UFC, hay que recordar que también fue campeón en... Curiosamente, una categoría por debajo, ¿eh? que eso también hay que reconocerse. Lo que fue campeón en One Global en la división Mantaway, creo que eso también hay que reconocérselo. El, el haber peleado una categoría inferior, ser campeón y, hombre, entendemos también que estaba cortando peso para llegar a, a, a esas 135 libras, pero bueno, ahí anda, ¿no? Es eh, eh, Bloed. Y en el último enfrentamiento de la noche, comen nos vamos a pasar un poquito, pero bueno, tampoco pasan. Qué maza. El, el original durador, Alexander Volkov noqueó a Jairzinho Rosenstruik en una parada... Polémica según el barrio, <ríe> según donde nos pongamos. Si nos ponemos al lado de Yair Ciño, va a decir que, no es, que es una parada temprana. Si nos ponemos al lado de Volkov, pues lógicamente el hombre va a decir que es una buena parada. Claro, en este caso lo que hay que buscar es la opinión de, del público, ¿no? de los periodistas, de los medios de comunicación. ¿Qué os parece la parada de Volkov? Yo os voy a dar mi opinión. Mi opinión es que la parada del enfrentamiento es correcta. Quizá no es la mejor del mundo, porque si la ves en directo, justo cuando Jardín interviene, toca volcón, ya el Jairzinho se da la vuelta, se levanta... Por eso digo que quizá no es la, no es la mejor del mundo vista en directo. Pero hay que valorar diferentes aspectos. Jairzinho estaba tocado. Se había comido una mano derecha muy potente de Alexander Volkov. Eh, había caído. Estaba de rodillas prácticamente, con una rodilla. De hecho, es probable que de eso haber ocurrido en el centro de la jaula. Jairzinho hubiese caído antes de, de, de clavar esa rodilla. Porque es que salió rebotado y, y chocó con la pared de la jaula. Y estuvo a punto de caer. Pero estaba tocado. Es una evidencia. Y solamente el hecho de... Intervenir, Jardín, fue lo que paró a Alexander Volkov de darle más castigo, porque es en ese momento cuando ciño se levanta. Entonces, vale, no es la mejor del mundo, pero es correcta. Yo creo que ahí Jardín intervino bien. Es más, creo que le da unos segundos de más, porque hay veces que Jardín tiene muchas dudas. De entro, no entro, entro, no entro y hace, vuelve a hacerlo, no, vuelve a entro, pero esos segundos extras que le da Jair Ciño son precisamente buenos para, para Jair Ciño, porque ahí se podría haber levantado pero claro, volcó le sigue pegando y ahí es donde se acaba la pelea porque es que le sigue pegando y ya obliga a Jardín a, a intervenir. Que estos son heavyweight, que no son flyweight. Que dice tú, a lo mejor con flyweight pues, podemos concederle unos cuantos segundos más porque la pegada de un flyweight no es la pegada de un heavyweight. Eso lo sabemos todo ¿no? Pero claro, eh, se corre el riesgo, ¿no? Es curioso porque Jaicinho Truic eh, hace unos años, cuando se enfrentó contra la lista de Wolverine, en aquel caso, en aquella ocasión, él metió un golpe que mandó al suelo a lista de Wolverine e inmediatamente el árbitro de aquella... Pelea paró el enfrentamiento mientras Jaiciño Rocentrui se dio la vuelta. Vio caer a. a este. a. a Lister y lo que hizo fue darse la vuelta. Entonces, claro, podría haber llegado a decisión aquella pelea y podría haber ganado Ovenin, pero bueno, ahora está en el otro lado de lo que es esa parada, entre comillas, según él, temprana, ¿no? Volkov, como he dicho, ha dicho lo contrario, ¿no? Eh, así que. Gran victoria de Alexander Volkov, yo creo que esa victoria empieza a fraguarse momentos antes, cuando Yairzinho agarra una pierna a una patada de Volkov, que estuvo insistiendo con ese juego de patadas en los dos minutos que duró el combate, agarró esa pierna y entró en modo, digamos, pues piloto automático. Yairzinho Rosetruy, como un oyente me ha dicho, intentó lo mismo que Francis ganó, con la salvedad de que Alexander Volkov salió hacia un lateral. Cuando Yairzinho se vio venir de frente a Francis ganó, lo que hizo fue salir hacia atrás. Eh, claro, al lateral empiezas a circular y evitas un, al luchador que viene de frente, ¿no? Eh, eso lo hizo Volcón muy bien y además conectó un golpe a una izquierda que yo creo que fue lo que hizo que Jairzinho se cerrara en banda, se pusiera contra la pared y ya vino esa derecha, ¿no? Para acabar de, de noquearlo. Buena victoria para Alexander Volkov. Venía de perder contra Tom Aspinal, que estaba en sexta posición. Perder contra Jairzinho Rosenstrui, que estaba en octava con él en la séptima, habría sido pues, bastante malo para él. Habría caído, ¿no? De esta manera, no es que vaya a subir dentro de los rankings, pero sí que le permite seguir en la pelea. Le permite estar ahí en, en esa séptima posición y a la espera. Yo creo que ahora lo que tiene que hacer Alexander Volkov... No lo que tiene que hacer, sino lo que creo que va a pasar, ¿no? <risa> lo que tiene que hacer realmente es coger cualquier combate que pueda salir de los de arriba. Pero hay varios enfrentamientos en los próximos meses. Por ejemplo, tenemos aquí Carty Blake contra eh, el propio Tom Aspinal. Tenemos, si no me falla la memoria, creo que hay un Derrick Luis contra Sergei Pavlovich también, que puede ser interesante para Alexander Volkov. Eh, Taitu Ibasa se dice que se va a enfrentar contra Sidney Ligané en Francia. Si esa pelea ocurre pues, y Taitu Ibasa pierde, pues podría ser un rival también para Alexander Volkov. Entonces, ahora la cuestión es esa, ¿no? ¿Qué puede hacer Volkov? Porque lo que viene por abajo, pues sería lo mismo que con Jairzinho ejercer de gatekeeper y no sé yo si a Volkov le interesará ejercer de gatekeeper si no le queda más remedio tendrá que hacerlo pero quizás Tai ibasa debería ser el objetivo siempre que eh, pierda contra Civil Gane ese debería ser el objetivo porque es un luchador contra el que Volkov no se ha enfrentado hasta ahora contra los otros, contra Cyril Gane, Tom Aspinal, Cardiff Blade e incluso contra Derrick Lewis ha perdido esos cuatro combates. Una revancha también podría tener algo de sentido, pero Taitu y Baza creo que es, debería ser ese, el objetivo ahora mismo principal de, de Alexander Volkov. 35-10. Y quizás uno de los heavyweight más respetados, que no acaba de entrar dentro del top 4, top 3 de la división, pero que ya ha conseguido títulos en Bellator, ha conseguido títulos en One Global, y que creo que es un magnífico luchador. Pero le falta quizás ese, ese último pasito, ¿no? llega una época complicada quiero decir ahora mismo la división heavyweight tiene una buena salud dentro del top 5 ¿no? y quizás a lo mejor hace unos cuantos años Volkov no habría tenido problemas para ser campeón pero hoy en día está, está, está la cosa bastante difícil y por contra en la otra parte Jairzinho Rosentruy cae a un 12-4 de récord venía de ganar no perdón de perder contra precisamente Curtis blade también Así que en los últimos combates contra ese top 5 le pasa lo mismo que a Alexander Volkanovski, ¿no? Eh, o sea, Volkanovsky. Alexander Volkanovski. ¡Alexander Volkov! Eh, le pasa también que a Yersinio Rosestruy perdió contra Francis Engano, perdió contra Cyril Gane, contra Carty ha perdido contra Alexander Volkov. Entonces ha perdido contra la gente, con toda la gente que está por encima y con muchos que están dentro del top 5, ¿no? Vuelvo a, a hacer referencia a ese comentario que acabo de hacer, ¿no? De que ahora está muy caro entrar dentro del top 5 en comparación con hace unos años, ¿no? Así que eso es todo lo que vimos en este UFC Vega 56. Lo último que nos resta es hablar de los bonos de la noche, muy muy rapidito o de Osborne contra Zarruca Chef performance of the night para Ode Osborne otro performance of the night para Canin Silva for, por esa victoria frente a Poliana Botello y otros 50.000 dólares pero en este caso eh, para cada uno en el Lucas Almeida contra Mike Trizano Michael Trizano, por ser el fight of the night, ese... Fue el fallo de Nai y así es como han quedado esos bonos de la noche de este UFC Vega 56. Y no podemos dormirnos mucho porque ya esta próxima... Bueno, esta próxima semana. Esta semana ya tenemos el UFC 275, el Teixeira contra Prochaska, que no es el único título en juego, el de la división Light Heavyweight. También tenemos el de la división Flyweight femenina. Valentina Sechenko contra Tayla Santos, la brasileña, con un 19-1, retando a, a Sechenko. Quizás la última amenaza por el momento, porque... Se viene... Hay dos tres nombres por detrás que... Por ejemplo... Eh, gente como Manon Fierot... Si es capaz de derrotar a Carly O Alexa Grasso que tiene una pelea contra Vivian Araujo... Podrían ser los siguientes nombres a tener en cuenta para Valentina. Pero hoy por hoy Taila Santo en una quinta o cuarta posición de los rankings ahora mismo no lo recuerdo es la elegida para enfrentarse a Valentina Weili San contra Johanna Jetrechik, el segundo enfrentamiento entre ambas Manel Keipe contra Rogerio Bontorín, un combate que debió darse al principio de la, de la llegada de Manel Keipe a UFC Jack de la Magdalena frente a Ramazán MF un salto de calidad de, de la Magdalena frente a MF, es un rival más complicado y bueno, muchos combates más que tenemos por aquí, por ejemplo Silvana Gómez Juárez la Argentina va a tener una pelea frente a Nalián, esta semana también se celebra el torneo del Road to UFC con varios luchadores asiáticos peleando por una plaza dentro de UFC, así que estaremos atentos también en menor medida a eso, pero especialmente con la previa de este UFC 275 y nada más, hasta aquí hemos llegado en este Meme Addictos Essential de hoy un poquito más largo de lo habitual, unos 5 minutitos 10 minutos más largo, pero es que con esos 14 combates que teníamos en UFC Vega 56, pues había que, que hablar de, de ello, y lo hemos hecho muy rapidito el otro programa es de una hora la car preliminar y otra hora adicional estos últimos seis combates de los que hemos hablado entramos en mucho más detalle, pero bueno, aquí os hemos dado los titulares en sí, Uno, un análisis muy, muy, muy rapidito de lo que fue, para mí esto es rápido, ¿eh? yo sé que para esto para algunas personas es el, su programa habitual para mí esto es hablar rápido entonces, eh, encima haciéndolo solo, quiero decir, así que que nada eh, nos vemos en próxima, en próximos días eh, con la agenda de la semana luego también vamos a hacer eh, la previa la vamos a dividir en dos días si sois suscriptores de Ivo Premium un euro con 49 al mes no más solamente un euro con 49 al mes tenéis acceso a todos esos audios la vamos a dividir en dos vamos a hacer previa de las preliminares y luego otra previa de la mincar porque es más fácil es más sencillo grabar una hora cada día o 45 minutos y editarlo en ese mismo día que tener que editar el tocho eh, después de grabar es más difícil ¿no? entonces prefiero hacerlo de esa manera y así pues tenéis más programas y lo tenéis bien dividido también para escucharlo, así que nada, nos vemos dentro de poco muchas gracias por habernos escuchado en el día de hoy y no y cualquier duda cualquier comentario lo tenéis ahí, tenemos que hacer programa de preguntas y comentarios, vídeo mejor dicho de preguntas y comentarios, así que podéis dejarnos un comentario con lo que se os ocurra de este evento, de cualquier otro evento y nosotros lo comentaremos, lo leeremos en ese vídeo, por lo demás, muchas gracias a todos nos vemos dentro de poco aquí con M más M MM adictos saludo.